Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez. Et dans Parole d'Histoire, depuis deux ans, on relaie les Mercredis des Révolutions. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, qui se tient une fois par mois à la mairie du 18e à Paris. Des séances qui font dialoguer d'un côté des historiens ou des historiennes, et de l'autre des acteurs, des observateurs, des mouvements révolutionnaires contemporains. C'est enregistré plus ou moins facilement en fonction des possibilités de prise de son, on s'excuse par avance de la qualité moyenne pour aujourd'hui. L'émission que vous allez écouter est l'enregistrement de la séance du 2 février 2022 sur les thématiques passionnantes des révolutions et mouvements révolutionnaires en Amérique hispanique, des années 1820 aux années 2000, de Bolivar à Castro, Guevara, le sous-commandant Marcos ou Hugo Chavez. C'est Edouard Blumenthal qui anime la séance, je le laisse présenter les invités. Rendez-vous mercredi 16 mars à Paris à la mairie du 18 e pour la prochaine séance avec Mathilde Larère et David Dufresne sur le thème « Réprimer les révolutionnaires », tout un programme. On le retrouvera ici dans Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle session de, des Mercredis des Révolutions. Et on est très content de pouvoir démarrer, redémarrer après des longs confinements. Et je, je m'appelle Edouard Blumenthal, je vais animer la session ce soir qui est sur euh, les révolutions latino-américaines. Donc on a deux euh, spécialistes des révolutions latino-américaines avec nous. On a euh, l'historienne et maîtresse de conférences en histoire de l'Amérique latine de la Sorbonne, et Geneviève euh, Verdot, euh, auteur de, de nombreux euh, articles et ouvrages sur de, les indépendances, notamment de l'Argentine, je pense à son livre... Euh, et l'indépendance argentine entre cité et nation, spécialiste du 19e, et aussi le journaliste Maurice Lemoyne, aussi auteur de nombreux ouvrages sur les mouvements sociaux et les révolutions latino-américaines plus récentes. Donc l'idée, comme toujours, de servir, faire dialoguer un spécialiste, une spécialiste en l'occurrence du 19e siècle et un spécialiste du 20e, pour faire le lien entre le 19e et le 20e. Ce soir, chaque un de nos intervenants va faire une petite présentation de 10-15 minutes et puis je ferai une série de questions pour continuer le dialogue. Très bien, je vous remercie beaucoup à tous d'être là pour ce thème des révolutions hispano-américaines plus que latino-américaines. Voilà, ça dit maintenant chez ta concurrence sonore, mais nous allons vaincre. Qui est un thème dont je n'ai pas eu souvent l'occasion, je dois dire, de parler en public. J'en parle surtout à mes étudiants, qui n'ont pas trop le choix que de m'écouter. Hein. Euh, mais je suis vraiment très très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui avec vous, parce que d'abord j'y ai consacré 35 ans de ma vie quand même à ce, à ce thème. Et euh, je trouve que, enfin vous le verrez, j'espère pouvoir le démontrer, il reste euh, à bien des égards d'une actualité brûlante, et ce, au-delà des commémorations des bicentenaires qui a eu lieu récemment, et qui continue d'ailleurs, parce que c'est un cycle assez long, qui ne se terminera en réalité qu'en 2025. Alors, ce que j'aimerais dans cette brève introduction, c'est déconstruire un certain nombre d'idées reçues qu'on a autour de euh, ce processus, enfin de cette séquence historique. Euh, les révolutions d'indépendance euh, hispano-américaine, d'abord, ce ne sont pas des indépendances nationales, les, les rangées les unes à côté des autres, hein, parce que pendant très longtemps, et puis même encore maintenant, quand on va en Amérique latine, on entend parler de l'indépendance argentine, de l'indépendance vénézuélienne, de l'indépendance colombienne, péruvienne, etc., et en fait, ça, ça résulte de toute une construction qui a eu après, hein, au 19e siècle, où euh, ces révolutions d'indépendance, elles ont servi de lutte fondateur aux nations, aux différentes nations. 
ce qu'on appelle l'historia patria, l'histoire patriotique, elle a été écrite comme ça, où chaque nation, chaque pays a, d'une certaine façon, écrit le récit de sa propre révolution d'indépendance. Mais euh, les historiens qui travaillent dessus ont pris l'habitude, depuis un certain nombre d'années, euh, de considérer que ces révolutions, en fait, ces indépendances, elles sont affectées à un empire. Donc il faut imaginer qu'elles prennent lieu dans un empire dont tous les sujets à l'époque ont une identité commune, parce qu'ils sont tous sujets du roi, et puis parce qu'ils sont tous euh, catholiques, ce qui est hyper important en fait. Et cet empire, il se trouve en 1808 attaqué par un autre empire, celui de Napoléon. L'Espagne est attaquée par Napoléon, et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir remplacer le roi légitime, Ferdinand, pendant son absence, parce qu'il est fait prisonnier, et à ce moment-là, se produit quelque chose qu'on appelle la rétrocession de la souveraineté au peuple, au sujet hein, espagnol, qui forme avec le roi le corps politique. Donc euh, c'est un processus qui se, qui se passe à l'échelle de tout l'Empire, à l'échelle aussi bien de l'Espagne que de ses possessions américaines, donc à l'échelle de l'ensemble du monde hispanique. Et c'est un processus de fragmentation de la souveraineté, puisqu'en fait ce sont les différentes communautés qui s'emparent de cette souveraineté. Et de tout ce processus découle in fine la naissance de plusieurs nations, dont l'Espagne en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les nations hispano-américaines qui résultent de ce processus, mais aussi l'Espagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. En second lieu, ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas des mouvements de décolonisation, ces révolutions d'indépendance, parce que euh, trop souvent, en fait, encore maintenant, on les, on les analyse comme ça, en fait, par contagion avec le modèle des décolonisations du XXe siècle. Alors, je ne veux pas dire que ce n'était pas des colonies, évidemment, hein. La situation coloniale en Amérique, elle est, elle est indéniable depuis la conquête. Mais cette situation coloniale, jusqu'à l'époque qui nous intéresse, elle s'exerce davantage en fait sur les gens, sur les individus, mais pas sur les territoires. En tout cas, pas jusqu'à très tard dans le XVIIIe siècle. Les royaumes américains, comme on les appelle, d'un point de vue juridique, ils sont exactement sur le même plan que les royaumes péninsulaires, c'est-à-dire les royaumes des différents royaumes espagnols. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a des choses qui commencent à changer, et l'Espagne commence à traiter ces territoires américains comme la France ou la Grande-Bretagne, qui sont ses grands rivaux, hein, traitent elles-mêmes euh, leurs territoires ultramarins. Donc là, il y a effectivement un tournant colonial de l'Empire espagnol. Mais les Espagnols américains, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Espagnols américains, et là je parle des élites blanches évidemment, eux se considèrent, et là je cite, plus espagnols que les descendants de Don Pélage, c'est-à-dire plus espagnols que les espagnols. Eux se considèrent comme des espagnols à part entière. Alors certes, il y a des mécontentements, comme il y en a partout. Il y a des mécontentements dont la plupart sont dus à un mouvement de réforme de l'Empire qui a lieu à la fin du XVIIIe. Mais ce qui est très important de souligner, c'est qu'au début de notre histoire, 1808-1810, il n'existe aucun, aucune ambition séparatiste réelle. Il y a eu des révoltes, à un moment donné, il y a eu de grandes révoltes indiennes où effectivement on voulait zigouiller tous les blancs. Donc euh, oui, certes, à un moment donné, il y a eu des tensions très très fortes, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Empire, des sujets, il n'y a pas d'ambition séparatiste. Et la meilleure preuve, c'est que sinon, euh, ces indépendances, elles auraient eu lieu dès 1808. Et je dirais même, elles auraient eu lieu dès 1795, parce que euh, au moment de la bataille de Trafalgar, la flotte espagnole est complètement détruite et les communications s'arrêtent entre l'Espagne entre et son empire. Donc s'ils avaient voulu se rendre indépendants, ils l'auraient fait dès l'époque. 
donc, au bout du compte, ce sont des indépendances curieuses, ce sont des indépendances accidentelles qui résultent d'une invasion, l'invasion de l'Espagne par Napoléon, et qui résultent d'une crise dynastique. Au moment où Napoléon, où les troupes napoléoniennes envahissent l'Espagne en 1808, les sujets américains, lorsqu'ils apprennent la nouvelle, avec quelques mois d'écart, réagissent tous en criant « Vive le roi !» Même ceux qui n'étaient pas contents. Euh, donc c'est un loyalisme exacerbé, dans un premier temps, qui s'exprime dans ces territoires ultramarins. Euh, les émissaires qu'envoie Napoléon pour essayer de faire main basse sur ses possessions sont, sont rejetés. Hein. Euh, et euh, ce qui l'emporte, c'est une formule qui est la même qu'à l'époque en Espagne, la conservation des droits du roi par le peuple, par des gouvernements et des assemblées formées dans les différentes villes. Alors qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on en arrive aux indépendances Eh bien, tout dépend de la façon dont les différentes villes, justement, se situent par rapport aux événements en cours en Espagne. En Espagne, c'est la guerre contre les Français. En Espagne, Napoléon a mis sur le trône d'Espagne son frère. Cette, cette, comment dire, cette, ce qui est considéré comme une greffe totalement anormale et monstrueuse, hein, cette aberration aux yeux des sujets espagnols est rejetée par l'ensemble de la population, dont Joseph Bonaparte n'est reconnu par personne, et donc se crée dans les différentes villes des gouvernements, qu'on appelle les juntes, qui exerce le pouvoir au nom du roi absent. Et donc en Amérique, chacune des cités, enfin je résume à l'extrême, mais c'est en gros comme ça que ça se passe, doit se prononcer entre deux options possibles. Soit ils restent loyaux et ils gardent leur obédience vis-à-vis -vis de ces autorités de substitution qui se sont mises en place en Espagne, et cela on va les appeler les unionistes ou les loyalistes, soit ils créent leur propre gouvernement de substitution et leur propre junte. Et cela, on va les appeler les patriotes. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais en 1810, parce que les armées françaises ont atteint l'Andalousie et qu'en Amérique, on pense que c'est fini, que l'Espagne est tombée aux mains des Français, un certain nombre de capitales de juridiction, un certain nombre de ces capitales, Buenos Aires, Santiago, Caracas, Bogota, forment des juntes et donc exercent désormais un autogouvernement. Ils sont autonomistes. Alors que les autres, la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique, le Pérou, et puis quelques villes isolées, décident de rester fidèles aux autorités en Espagne, bien que celles-ci paraissent perdues, elles subsistent quand même. Et ceux-là, ce sont les unionistes. Alors ils se forment comme ça deux camps, et ces deux camps, évidemment, vont faire la guerre vont se faire la guerre immédiatement. En 1814, la guerre contre les Français est terminée, le roi revient. Et au moment où le roi revient, c'est très clair, il abolit tout ce qui s'est fait pendant qu'il était absent, et ce qui s'est fait pendant qu'il était absent, c'est une révolution libérale, parce qu'en fait, les autorités de substitution qui étaient en place en Espagne, elles ont proclamé la souveraineté nationale, elles ont convoqué une assemblée, ce qui serait une assemblée nationale, on appelle ça les Cortés, elles ont fait une constitution, bref, elles ont fait leur révolution, en fait. Et euh, quand Ferdinand VII revient sur le trône, tous ces sujets attendaient de lui, espéraient de lui, qu'il allait accepter, avaliser ce qui avait été fait en son nom. Mais en fait, lui, c'est un absolutiste pur sucre, hein, bien dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire l'esprit de la Sainte Alliance, il abolit tout ce bazar et, euh, et il rétablit l'absolutisme. 
Alors, d'une certaine façon, ça rend les choses plus simples en Amérique. Enfin, plus simples. En tout cas, les camps sont plus clairement définis encore. Ceux qui étaient autonomistes, ben, ils restent autonomistes et patriotes et révolutionnaires, et ils continuent leur propre révolution. Et puis les unionistes, ou les régions unionistes, il y a la tête des vice-rois qui ne sont hyper absolutistes, eh bien, eux, ils rétablissent l'ordre. Et donc, on a à ce moment-là euh, des déclarations d'indépendance qui résultent de cette situation de, de fossé, finalement, entre les deux camps, Enfin, deux, j'ai oublié de mentionner la première indépendance, la plus précoce, c'est celle du Venezuela en 1811, donc durant la première phase. Et la deuxième qui résulte de cette tension entre les deux camps, là après le retour du roi et le rétablissement de l'absolutisme, c'est celle de l'Argentine qui à l'époque s'appelle le Rio de la Plata en 1816. Et c'est à ce moment-là que la logique de guerre prend le dessus. Euh, de grandes armées se forment à ce moment-là, d'où résulte D'abord, les indépendances du Chili et du Pérou. C'est l'armée de San Martín que vous voyez euh, en bas de la carte, hein, qui part en fait, de l'Argentine, c'est-à-dire de la frontière entre l'Argentine et le Chili, qui libère d'abord le Chili, dont l'indépendance est déclarée en 1818, puis le Pérou, en montant une expédition navale absolument incroyable, enfin, c'est plein de, de gestes héroïques, euh, ces, ces guerres d'indépendance. Euh, une expédition navale donc, qui arrive au Pérou en 1820 et qui, après quelques péripéties, finit par euh, proclamer l'indépendance de ce territoire. Et pour euh, le nord de l'Amérique du Sud, c'est euh, la grande geste épique des armées bolivariennes. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des campagnes de Bolivar, c'est ultra compliqué, mais Bolivar passe son temps à faire la navette en fait, entre le Venezuela et la Nouvelle-Grenade, à recruter des soldats, mais à partir de 1818, il finit par monter une armée vraiment extrêmement puissante qui libère successivement les territoires de la Nouvelle-Grenade, donc de la Colombie, du Venezuela, et qui ensuite descend vers le sud, avec toujours comme but d'atteindre le Pérou, parce que le Pérou, c'est vraiment le nœud de l'Empire, c'est le bastion de l'Empire. Et... Euh, voilà, donc de cela résulte l'indépendance de ce qu'on appellera la Grande Colombie en 1819, qui fédère les territoires actuels de la Colombie, du Venezuela et de l'Équateur. Et puis ensuite, il descend. Il descend direction du Pérou. Il y a une entrevue très célèbre qui se déroule à Guayaquil, petite ville de enfin, grande ville de l'Équateur, en 1822, où Bolivar et San Martín, donc les deux héros, se rencontrent. Il n'y a pas de source, donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, donc du coup, c'est le prétexte à toutes les imaginations. Toujours est-il qu'après cette rencontre, San Martin, lui, euh, se, se retire de la scène, probablement parce qu'il est, en fait, est très malade, enfin, les deux sont très malades, mais San Martin est plus que l'autre, et euh, s'exile en France. D'ailleurs, il, il continue ses aventures, il va mourir en France, à Boulogne-sur-Mer, euh, il y a une belle statue sur le port de Boulogne-sur-Mer, 1830, et Bolivar, qui a désormais le champ libre avec ses armées, finit par libérer... Euh, ce qui reste de foyer royaliste au Pérou et finalement dans le haut Pérou qui est l'actuelle Bolivie et qui est la dernière indépendance en 1825. Je n'ai pas parlé du Mexique mais euh, j'y viens tout de suite. Indépendance, oui, certes, des indépendances, autogouvernement, souveraineté, mais ces indépendances elles ne sont pas forcément progressistes et ça c'est très important. Au Mexique, ils déclarent l'indépendance en 1820 parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique des libéraux en Espagne. Je ne sais pas tant vous expliquer pourquoi des absolutistes sont repassés aux libéraux, mais toujours est-il qu'en fait, c'est une indépendance qui est déclarée parce qu'ils sont plus conservateurs que la métropole. Euh, révolution. Il y, 
a toute une lecture de certains historiens qui a minoré euh, le potentiel de changement de ces révolutions, qui ont dit qu'en fait, ce n'étaient pas des vraies révolutions. Et pourtant, la souveraineté a changé de camp. Ce n'est plus le roi qui est souverain, c'est le peuple. Et puis, euh, il y a eu des mouvements sociaux extrêmement importants pendant ces révolutions, on y reviendra peut-être après, qui fait qu'en fait, euh, souvent, on pense que ce sont des révolutions manquées parce qu'on regarde du mauvais côté, enfin, on voit la bouteille à moitié vide au lieu de voir la bouteille à moitié pleine, on regarde avec nos yeux contemporains d'hommes et de femmes du XXIe siècle, hein, mais il faut toujours juger de ces révolutions par rapport à l'Ancien Régime, par rapport à ce qui était avant. Et là, il est évident que les idées de liberté et d'égalité ont progressé dans toutes les couches de la société. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop longue, et puis euh, on reviendra dans les questions. Merci. Merci Geneviève pour cette exposé très claire qui souligne les ambiguïtés des révolutions qui à la fois établit la souveraineté populaire, mais dont les contours euh, des nouvelles nations ne sont euh, absolument pas clairs. La parole à... Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Euh, imaginez qu'on est en, en 1911 et que vous êtes en train de lire le magazine d'illustration. J'ouvre les guillemets, très pittoresque sous le poncho bariolé, toujours en armes, le fusil au bras, même pendant les repas et prêt à toute heure à faire le coup de feu, les insurrectos ne reculent devant aucun moyen héroïque et au besoin font sauter sans hésitation les voies ferrées et les trains à la dynamite. Vous voyez, c'est très caramba, c'est très... Bon. Et ce qui peut apparaître comme euh, une mutinerie, une révolte, une, une jacquerie, en réalité, cette pittoresque sédition, c'est le, le début de la plus grande révolution latino-américaine, la révolution mexicaine, la révolution en Mexique qui se, qui se développera en, en 1917. Alors, quelles sont les raisons de la, de la révolution mexicaine Je vous donne deux, trois éléments qu'en en fait, on va retrouver dans tout dans toutes les révolutions réussies ou ratées, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont raté, en Amérique latine. À l'époque, le Mexique, c'est un peu plus de 800 grands propriétaires terriens qui détiennent presque tout le territoire national. C'est les communautés indigènes qui ont été dépossédées au profit des grandes exploitations, souvent étrangères par ailleurs. C'est des compagnies, alors je vais les dire américaines, on dit états-uniennes, hein, puisque les, les Péruviens sont américains, les Guatémaltèques sont américains, donc états-uniennes. Euh, qui euh, exploite les trois quarts des mines et plus de la moitié des gisements pétroliers. Euh, et donc c'est sur un mot d'ordre nationaliste, effectivement, on n'est pas dans le concept de la révolution marxiste, etc., que les Mexicains euh, se lancent au combat avec alors, deux personnages que vous connaissez tous, qui sont les plus connus, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Euh, dans l'état de Morelos, euh, la paysannerie se soulève à l'appel d'Emiliano de Zapata, hein, l'homme qui a dit euh, « euh, mieux vaut, homme du Sud, mourir debout que vivre à genoux ». Et puis dans le Nord, la, la division du Nord, la célèbre division du Nord, c'est euh, Pancho Villa, qui est moitié bandido, moitié révolutionnaire, mais qui va effectivement participer à cette grande révolution euh, mexicaine. Et sur trois décennies, euh, sans que ça soit... Euh, comment dire Je suis en train de chercher le terme, j'arrive pas à le trouver. Euh, sans que ça soit linéaire, avec des avancées, avec des reculs, avec des conflits, avec des, des, avec des guerres internes, euh, cette révolution, cette marée, euh, euh, va briser l'alliance hégémonique des grands propriétaires de l'Église, du secteur minier et euh, des, alors ce qu'on appelle là-bas les gringos ou les yankees, hein, c'est-à-dire les Américains du, du Nord. On va, programmer, euh, on va pro proclamer une, une loi agraire d'inspiration zapatiste, on va mettre un terme au despotisme, on va instaurer le principe du du contrôle des ressources naturelles de l'économie. Ça, c'est des concepts qu'on va retrouver dans nos, nos époques toutes, toutes récentes. Et quand, en, en 1940, donc à la fin de cette période révolutionnaire, parce qu'elle va, va évidemment s'arrêter, euh, sous le mandat de Lazaro Cardenas, le pétrole va être nationalisé, 
la, la, la puissance d'ébranlement de cette euh, révolution mexicaine, euh, qui est à la fois bourgeoise, qui est agraire, qui est indigéniste, qui est nationaliste, elle affecte quand même le, le, le sous-continent euh, sous tout entier. Alors, juste deux mots sur le... Excusez-moi pour ceux qui prennent des notes, je passe très vite, mais j'essaie de comprimer 20 minutes dans 15 minutes. <rire> Euh, il faut avoir une idée de ce qu'est le contexte latino-américain. Euh, premier point important, la doctrine de Monroe, 2 décembre 1823. James Monroe est un président états-unien euh, qui, euh, à l'origine, pose le principe de non-recolonisation des territoires libérés d'Amérique, hein, dont on vient de parler à l'instant. C'est-à-dire, en gros, qui dit aux Européens, pas la... hors de question de revenir. Bon. Sauf que ce que ne précise pas Monroe à l'époque, c'est qu'en gros, quand il dit l'Amérique aux Américains, les États-Unis pensent quand même surtout l'Amérique aux Américains du Nord. Et donc, on va, on va, on va retrouver cette, cette configuration jusqu'à jusqu quasiment aujourd'hui. Je vais évidemment très très vite, hein, mais les, les, les États-Unis, ils interviennent militairement à Porto Rico en 1824, en 1831 en Argentine, 1845-1847 au Mexique, 1857 Nicaragua. Bon, j'arrête parce qu'il y, y en a beaucoup, beaucoup, mais ça explique aussi le sentiment nationaliste d'un certain nombre des révolutions qui vont avoir lieu ultérieurement. Vous avez en 1848 la guerre contre le Mexique, le Mexique hein, qui permet aux États-Unis d'annexer 2 millions de kilomètres carrés du territoire mexicain. Euh, et les, les États-Unis récupèrent le Texas, la Californie, le Nevada, l'Utah, euh, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, etc., 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 etc. Et puis, vous allez avoir un autre président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui va rajouter à la doctrine de Monroe ce qu'on appelle le corollaire de, de Roosevelt. Alors, il y a deux textes euh, importants hein, de, de, de Roosevelt, et je, vous, je vais aller là encore au, au cœur du, du truc. Il y a un discours à Chicago en 1903, je vois les guillemets, il y a un vieil adage qui dit « parlez doucement et portez un gros bâton euh, ». Vous irez loin. Eh bien, si la nation américaine sait parler doucement et cependant construire et maintenir prête une marine puissante, la doctrine de Monroe ira loin. Et puis, il y a un deuxième texte qu'il prononce devant le Congrès des États-Unis, « Message au Congrès américain », je réouvre les guillemets. Et écoutez bien, parce que vous allez trouver ça très contemporain, hein, en réalité. « Si une nation montre qu'elle sait agir de manière raisonnable et décente, si elle maintient l'ordre et remplit ses obligations, elle n'a pas à craindre d'intervention de la part des États-Unis. Mais des défaillances répétées et une carence du pouvoir se traduisant par un relâchement général de liens de la société civilisée peuvent, en Amérique comme ailleurs, nécessiter en dernière ressource l'intervention de quelques nations civilisées et, dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut les pousser, dans de tels cas flagrants de manquement ou d'impéritie, à exercer bien qu'à contre-cœur, un pouvoir de police internationale. C'est donc dans ce cadre de là que l'Amérique latine, en réalité, va, depuis euh, le début du XIXe siècle, vivre. Va avoir derrière la doctrine Truman, enfin, je ne rentre pas dans les détails, et surtout, euh, dans une époque beaucoup plus récente, à partir de 1948, la doctrine de sécurité nationale, à travers laquelle les États-Unis vont s'autoriser le droit d'intervenir en Amérique latine partout où ils estimeront que le communisme, parce que là, on commence à parler du communisme, menace euh, les États-Unis. Et évidemment, euh, lorsque les États-Unis parlent de communisme en Amérique latine, ils parlent surtout à la mise en danger de leurs intérêts économiques. Hein. Euh, et de sorte que tout mouvement, euh, y compris mouvement révolutionnaire, mais également mouvement euh, modéré en Amérique latine, euh, va être considéré comme un danger pour la sécurité nationale des États-Unis, quand bien même il n'est pas communiste. 
Parce que euh, si on reprend l'histoire, si on reprend l'histoire du marxisme, l'intrusion du marxisme en Amérique latine, euh, la première la première apparition des partis qui se réclament du marxisme, c'est dans la décennie 1920. Hein, alors, je ne vous donne pas toutes les dates, mais le PC chilien, équatorien, argentin, uruguayen naissent en 1922, enfin dans les années 20. Hein. Il y a, euh, en termes de marxisme, euh, un personnage particulièrement hein, intéressant, qui est un péruvien, qui s'appelle, euh, je suis en train de chercher son prénom, euh, José Carlos Mariategui, hein, qui est le, le fondateur du Parti Socialiste péruvien, et qui lui va diverger un peu des marxismes traditionnels, puisqu'il dit « nous ne voulons en aucune manière que le socialisme soit en Amérique latine » Enfin, il ne dit pas latine, hein. en Amérique, une copie conforme de son homologue européen. Il doit être une création héroïque. Nous devons donner vie à partir de notre propre réalité et dans notre propre langage au socialisme indo-américain. Alors, par indo-américain, il pense à indigène, hein, c'est-à-dire ce qu'on connaît nous comme les, comme les Indiens. Mais euh, sinon, euh, sans contester, je n'oserais pas le faire, la, la célèbre fortune attribuée à Lénine, euh, sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire, quand euh, le, le, le bouleversement qui met la Bolivie cul par-dessus tête en 1952, c'est une révolution qu'on a oubliée, qu'on connaît très très peu, la révolution bolivienne de 1952, elle a lieu sans plan préconçu, c'est pas les marxistes qui sont à la tête de, de cette affaire, euh, c'est un mouvement ce qui s'appelle un mouvement national révolutionnaire, qui a gagné l'élection présidentielle de 1951, euh, le résultat a été annulé par une junte militaire, et là, je veux dire, toutes les conditions sont réunies pour une révolution. Vous avez les mineurs, hein, les mineurs de l'État, euh, qui descendent sur la passe, ça va faire 600 morts. Euh, vous avez les paysans, les milices paysannes qui prennent le contrôle du pays. Et on arrive à un gouvernement qui va nationaliser les mines, qui va faire la, la réforme agraire et qui va cohabiter pendant, pendant des années avec le pouvoir parallèle euh, des syndicats euh, ouvriers et, et, et paysans. Et pour le coup, le communisme international n'a strictement rien à voir là-dedans. Alors de même que, de même que la révolution cubaine, ça pour le coup, tout, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et c'est vrai que pour des, des gens de ma génération, si je vous parle de la révolution sandiniste, c'est comme si c'était hier, mais je suis pas sûr que en 79 vous étiez très branchés sur ce qui se passait au Nicaragua. Donc j'essaie de faire attention à, 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 à pas fonctionner uniquement pour pour, ma, pour notre génération. Mais si on prend la révolution cubaine 1959, euh, la référence, c'est pas Karl Marx, c'est José Martí, un des héros de, un des héros de, de l'indépendance cubaine, hein, qui avant de, de mourir en, en, en mai 80, 1895, en pleine guerre d'indépendance, euh, convainc ses compatriotes que seule la guerre révolutionnaire constitue la voie juste. Et Fidel Castro, en janvier 59, quand il prend le pouvoir, quand il arrive à la Havane, euh, il arrive au nom d'un mouvement du 26 juillet. Alors il y a controverse, là pour le coup, entre les historiens, les journalistes, s'interdateurs pour savoir si Fidel Castro était communiste avant, pendant ou s'il l'est devenu après. Là-dessus, moi, je ne vais, vais pas trancher. Mais en l'occurrence, la, 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 la première grande action de Fidel Castro qui a lieu en 1953, où il tente de prendre une caserne, la caserne de Moncada, il est très vertement critiqué par le, le parti communiste de l'époque, hein, qui le traite d'aventurier, petit bourgeois, d'aventuriste, etc., etc., etc. On pourrait euh, décliner à l'infini. Alors, ce que, en, en gros, ce que je suis en train d'essayer de, de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de communistes qui ont participé à toutes les révolutions, mais pas les partis communistes. En particulier parce qu'à partir de 1955, est arrivé au pouvoir en, en Union soviétique, euh, Khrouchev, qui s'est engagé dans la coexistence pacifique. De sorte que les partis communistes locaux n'étaient pas spécialement pour la, la lutte armée. Si vous prenez 
Alors là, pour le coup, je reviens à cette fameuse révolution sandiniste. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Le Nicaragua, à l'époque, est depuis 1934 sous la coupe d'une dynastie, la dynastie des Somoza, qui est une dictature. Hein. Euh, et donc, vous avez les trois fondateurs du Front Sandiniste de Libération Nationale. Sandiniste, c'est Sandino, un des héros dans les années 30 qui s'est battu contre les Marines américains sur le territoire du, du Nicaragua. Euh, les trois fondateurs du Front Sandiniste, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga et Thomas Borré, viennent du Parti communiste. Hein, C'est-à-dire que ce sont des communistes, mais qui font scission et qui créent un mouvement euh, de, de libération euh, nationale. Et pour eux, c'est avant tout l'influence de la révolution cubaine qui va les amener à la conviction que seule la lutte armée peut venir à bout du, du régime. On pourrait, alors, et pour le coup, puisque je parle de la révolution sandiniste, euh, il y a peu de révolutions victorieuses, parce que celle-là est victorieuse, euh, qui ont présenté un front idéologique aussi pluraliste que le Nicaragua, puisqu'au moment de la révolution 79, euh, si elle se réclame de, 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 de Sandino, vous avez des marxistes, vous avez des chrétiens progressistes, vous avez des sociodémocrates radicalisés, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un, un, un vaste panel de la population qui s'est dressé contre la, la dictature. Je pourrais vous raconter la même chose sur le Salvador, l'affaire est moins connue. Hein. Là, là, il y a eu une guerre civile au Salvador qui part de la moitié des années 70 jusqu'à 1992 avec le front Farabundo Marti de Libération Nationale. Farabundo Marti, l'un des héros des luttes des années 30, euh, militant, enfin dirigeant communiste d'ailleurs dans les années 30, euh, qui au cours d'un soulèvement de la population qui a été réprimé d'une manière terrible, ça a fait 32 000 morts, 1932, Farabundo Marti est exécuté. Mais c'est lui qui reste dans la mémoire. Là encore, lorsque la, la, la révolution euh, éclate au Salvador, euh, vous avez une petite bourgeoisie d'obédience chrétienne, vous avez, euh, euh, et le Parti communiste ne participe pas au départ. Alors, vous avez les militants communistes qui quittent le parti, qui vont faire la révolution, et le Parti communiste va se rallier à la fin uniquement euh, au moment où ces militants foutent le camp. Tous ces militants partent, et donc le Parti communiste va se rallier à la, à la, à, à la lutte armée. Deuxième point sur lequel je voulais euh, m'arrêter, c'est est-ce que les, 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 les latino-américains sont génétiquement des révolutionnaires qui passent leur temps euh, avec des cartouchères au bout de, au, autour de la poitrine et euh, drapeau rouge à... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des raisons objectives au fait que les latinos, assez régulièrement, se lancent dans des révolutions. Alors je vais prendre quelques, quelques exemples. On est en Colombie en 1948. Colombie 1948, c'est la Là encore, très très vite, hein, vous avez une minorité dominante qui est aussi blanche que l'étaient les, es que les Espagnols quand ils sont arrivés. Et puis vous avez une majorité de métisses noirs et d'Indiens de toutes les couleurs qui sont euh, le pays euh, paria et imbécile. Et vous avez en 1948 un leader qui est un leader libéral, qui n'est pas un leader communiste, qui s'appelle Eliezer Gaitan, hein, euh, qui, veut, qui réclame des réformes, qui veut changer le pays, qui veut des réformes sociales qui en appelle à la chusma héroïque, hein, la racaille héroïque, hein, pour changer ce système injuste, tout le monde sait qu'il va gagner l'élection présidentielle, on est dans un cadre théoriquement démocratique, et Elisabeth Gaïtan est assassiné le 9 avril 48. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection avec un vainqueur, avec un... Alors aujourd'hui, ce qu'on appellerait un populiste d'ailleurs, hein, il ressemble beaucoup à des personnages qu'on connaît aujourd'hui. Il se trouve qu'à Bogota, 1948, lorsque Elisabeth Gaïtan est assassiné, avant de pouvoir employer la voie démocratique, il y a un jeune étudiant cubain hein, euh, qui, qui étudie, euh, qui va être avocat, il s'appelle Fidel Castro. Et il assiste à la mort de la démocratie en Colombie. Et puis vous avez 1954 le Guatemala. C'est pareil, 1954 le Guatemala, euh, 
une fois n'est pas coutume, un président a été élu par la loi démocratique. C'est la première fois à voter Malin, hein 54. C'est pas si vieux. Euh, et vous avez un président élu qui s'appelle Jacobo Arbenz. Et il n'est pas plus euh, communiste que l'État Gaïtan. Il ne menace pas les côtes de Floride. Euh, rien à voir. Bon. Sauf qu'en 52, il fait une réforme agraire et euh, il exproprie 82 000 hectares d'une compagnie bananière états-unienne, la United Fruit. Euh, et ça va évidemment de, déclencher la colère des États-Unis, euh, qui vont, euh, le, en, en juin 54, avec euh, une colonne mercenaire organisée par la CIA, renverser Krakowo Arvens. Et il se trouve que là encore, je ne sais pas si c'est les hasards de l'histoire, si c'est les hasards de la vie, il y a un jeune Argentin qui se trouve à Ciudad Guatemala, qui assiste au renversement de Krakowo Arvens, et il s'appelle Ernesto Guevara de la CIA. Et ça sera le futur Che Guevara. Et donc, euh, évidemment, lorsque Che Guevara et Fidel Castro vont se rencontrer en 1955 au Mexique, ils vont arriver à la conclusion que la, la, la sortie démocratique est impossible et qu'on ne pourra prendre le pouvoir que par la voie armée. Hein, C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la fermeture des espaces démocratiques qui fait qu'à un moment, des générations de latino-américains vont passer à la guérilla. Ils vont d'autant plus euh, être incités à le faire qu'en 1963, en République dominicaine, vous avez là encore un président démocratiquement élu, qu'on dirait aujourd'hui social-démocrate, hein, qui s'appelle euh, Juan Bosch, euh, qui rêve de faire de la, la, la République dominicaine un nouveau Costa Rica. Vous voyez, ce n'est pas l'Union soviétique. Euh, et il va être renversé par une junte militaire. Euh, et puis vous allez avoir une, action, une insurrection populaire qui va essayer de le remettre au pouvoir. Et vous allez avoir l'intervention des Marines des États-Unis qui vont définitivement mettre un terme au rêve de démocratie en République dominicaine. Et le, 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 au soir de son renversement, Juan Bosch dira « L'intervention américaine a créé plus de communistes en une semaine qu'en cinq ans les Russes, les Chinois et les Cubains réunis. Euh, » Donc on rentre effectivement dans une période de guérilla un peu partout dans toute l'Amérique latine. Hein, il y en a en Colombie, alors les Colombies c'est après Gaïtan, il y en a partout. Et puis d'un seul coup, euh, ces guérillas, bah, je veux dire, elles vont échouer d'abord. Hein, et, et le symbole le plus, le, plus, le plus terrible pour elle, ça va être la mort de Che Guevara en 67 en Bolivie, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu sous-assimation des rapports de force, il y a eu une répression avec des, des forces, des forces armées qui sont forcées, formées par les États-Unis dans ce qu'on appelle l'école des Amériques, qui est située dans la zone états-unienne du canal de Panama. Et donc, les guérillas vont s'éteindre, et elles vont d'autant plus s'éteindre qu'en 1970, arrive démocratiquement au pouvoir, au Chili, un président, Salvador Allende, qui arrivait avec un programme socialiste, mais sans armes, sans violence institutionnelle, sans dictature du prolétariat, et qui considère que le combat politique doit passer par les urnes et les réformes, avec pour seul appui la conscience politique des citoyens. Et, et donc, à un moment, vous avez une nouvelle génération de latino-américains qui considère que ben, ça y est, on peut maintenant arriver au pouvoir par la voie démocratique. Et donc, les guérillas... Elles ne s'éteignent pas toutes, hein. on va retrouver retrouver en 68, on va retrouver en Uruguay, en Argentine, etc. Mais la grande période des guérillages, elle se termine. Sauf que, là pour le coup, vous connaissez l'histoire, même si vous êtes plus jeune que, que moi, 1973, le président Salvador Allende est renversé par un coup d'État. Et une fois de plus, la voie démocratique est fermée. Et donc, une fois de plus, on va voir revenir une période de guérilla, en particulier en Amérique centrale, avec le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala, hein, qui vont être euh, dans un contexte de, de, de guerre civile 
euh, pendant une, une quinzaine d'années, mais aussi en Colombie, où les guérillas, celle-là, vous en avez entendu parler, il y en a encore une qui est encore en activité, c'est l'armée de libération nationale, hein, qui est née en 1964. Les, la, la plus importante, les FARC, Force armée révolutionnaire de Colombie, qui a déposé les armes en 2016, et elle aussi après l'assassinat de Gaïtan. Hein, L'histoire, là par contre, on peut, la, on peut la relier. Vous avez au Pérou, en 1980, deux guérillas qui apparaissent, euh, le sentier lumineux, alors lui qui est très particulier parce qu'il est d'influence maoïste, hein, euh, il ne correspond pas du tout au, au schéma habituel, et puis le mouvement euh, révolutionnaire Tupac Amaru, le MRTA, et, et donc on va avoir là euh, la réussite de la révolution sandiniste, qui va réussir en 1979 à renverser la dictature de, de Somoza, et puis au Salvador, c'est pour ça que je, fais, que je vous disais qu'il y a les révolutions et les révolutionnaires, c'est-à-dire que dans les révolutions, il y a des révolutionnaires, mais il y a aussi beaucoup de révolutionnaires qui n'ont pas réussi à faire la révolution, qui se sont battus. Au Salvador, ils se sont battus de 1975 à 92. Ils n'ont pas fait la révolution. Ils ont négocié un accord de paix, comme au Guatemala en 1981-96. Mais euh, ces trois mouvements ont forcé l'instauration de régimes démocratiques qui n'avaient jamais existé auparavant. Alors, régime démocratique imparfait, hein, on le voit aujourd'hui, on, on pourrait développer, mais ça n'avait pas existé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la révolution, mais ils ont réussi à en finir avec des régimes, des régimes dictatoriaux. On est là, on est dans un adieu à la révolution. D'un seul coup, tout semble s'éteindre, et en particulier en Amérique latine, vous avez toute une période, à partir de 1990, avec la défaite électorale des sandinistes, qui rendent démocratiquement le pouvoir, ils perdent l'élection, ils rendent le pouvoir, il y a un espèce d'adieu à la révolution avec, une, alors là pour le coup, une vague, alors ce qu'on va appeler une vague néolibérale, hein, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'Amérique latine va tomber sous la coupe d'un modèle économique que vous connaissez, que vous l'appréciez ou, ou pas, ça c'est pas le, le problème là. Euh, et on a l'impression que tout est foutu. Hein. Il y a une première étincelle en, en 1994, termine là-dessus, vous l'avez mentionné, c'est les zapatistes. Hein, euh, l'armée zapatiste de libération nationale qui se soulève contre le néolibéralisme hein, en, en, en réalité hein, c'est bon, plus contemporain et puis vont arriver on va avoir un changement de paradigme mais là je, je termine avant qu'on passe aux, aux questions on change de paradigme si on, prend, si on parle de révolution on a en tête, euh, enfin il y a plein de personnages mais il y a Marx dans le Capital hein, qui dit la violence est la coucheuse de toute vieille société grosse d'une société nouvelle et puis vous avez Friedrich Engels qui dit « Une révolution est l'acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons moyens autoritaires s'il en est. » Et on passe à la fin des années 90 à tout un mouvement qui va se développer, qui est encore en cours, qui est encore en balance. C'est d'ailleurs où le rôle de la démocratie va être comme bannière de la lutte va marquer un changement substantiel. On va voir arriver au pouvoir à partir de 1998, avec le pouvoir de Chavez, la révolution bolivarienne, la révolution citoyenne en Équateur. La Bolivie n'utilise pas le mot révolution, mais on est dans un changement très important. Alors là, évidemment, il y a, il y a discussion, parce que ce sont des phénomènes contemporains, je veux dire, des gens très, très à gauche vous disent que ce pas des vraies révolutions. Euh, du côté de la droite, on dit que c'est des mouvements populistes. Euh, Aujourd'hui, on vous dit que c'est devenu des dictatures. Là, pour le coup, c'est un débat très contemporain. Mais en tout cas, les, 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 les acteurs politiques se, se référant à la révolution depuis la fin des années 90, c'est dans un cadre, a priori, et théoriquement démocratique. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci Maurice pour cette...
ce panorama qui nous rappelle que les révolutions latino-américaines sont comme euh, des argentins nationales et populaires, non et non forcément marxistes, mais qui ne sont pas non plus euh, une copie des révolutions européennes, mais quelque chose de propre. Et ça renvoie aussi à la notion de vraie et fausse révolution et la définition de qu'est-ce que qu une révolution, non comment définir une révolution. Et pour passer aux questions, mais c'est une question pour les deux, et je voudrais revenir à la, à la question de la souveraineté populaire, non, qui est à la base de la plupart des révolutions que vous avez évoquées, tous les deux, et pour vous demander d'évoquer un peu les ambiguïtés autour de, de, de ce concept, non, qui a renvoie à la fois à, à la nation, la souveraineté populaire, le peuple entendu comme nation, le peuple qui peut être aussi entendu comme une question de classe, non, mais qui aussi est tout en Amérique latine, vous voyez une question territoriale. Le peuple, c'est le pueblo, c'est aussi le village, la ville, et ça peut, même dans les dernières décennies, on peut penser à l'ancrage territorial de beaucoup de mouvements sociaux et révolutionnaires, comme les sabatistes qu'on a mentionné dernièrement, mais pas seulement. Si on est, il y a une image pour conclure, la question, c'est une image de la révolution française, des révolutions françaises, et qui, qui se construit autour de la barricade, peut-être en Amérique latine, cette image s'est construite autour de l'Assemblée populaire, comme un endroit de rencontre et de débat et de démocratie directe, en tout cas, disons, dans la représentation. Oui, alors, comme je ne suis pas sûre que c'était vraiment une question, parce que tu y as déjà répondu, <rire> je vais faire une espèce de paraphrase de ce que tu as, de ce que tu as expliqué. Euh, très rapidement. En effet, le, le mot euh, « peuple » en espagnol a un sens un peu différent du français qui, justement, bah, recouvre cette fameuse ambiguïté dont tu parlais, parce que « pueblo » en espagnol, ça veut dire le peuple, les gens, ça veut dire aussi l'endroit où ils habitent. Alors, ça, ça peut être de n'importe quelle taille. Hein. Bon, moi, je le traduis toujours par « communauté », parce que du coup, c'est assez plastique de dire « communauté », ça peut aussi bien être un village qu'une ville, voire un pays tout entier. Hein. Alors, euh, effectivement, le peuple nouveau souverain, il bah, euh, y a une lecture, je dirais, un peu bêtement politique, sauf que c'est pas si bête non plus, hein, d'imaginer qu'au début du 19e siècle, il euh, y a le principe représentatif qui l'emporte partout, il y a des élections partout, des élections auxquelles participent un très très grand nombre de gens, parce qu'au départ, elles sont très inclusives, donc très ouvertes. Ça ne veut pas dire que la démocratie triomphe du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on est dans une forme de participation communautaire au vote, masculin évidemment, hein, mais où participent même de temps en temps des gens qui, que normalement on ne s'attendrait pas à trouver, des femmes, des mineurs, des noirs, des esclaves, ouais, hein, parce que en fait, ce sont les autorités du lieu qui, dé, qui décident qui peut voter et qui, peut, qui ne vote pas. C'est fondé sur des questions de bref, de réputation, d'interconnaissance et tout ça. Euh, et, et, et je voudrais souligner une différence très très importante avec l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de principe dynastique en Amérique latine. Donc de fait, le, la souveraineté du peuple, elle s'impose partout immédiatement. On est immédiatement dans des régimes républicains. Et des régimes républicains qui non seulement n'ont rien à envier à ce qu'on connaît en Europe à l'époque, mais qui ont même rien à envier à l'expérience états-unienne. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, en revanche, l'esclavage, il y a une barrière totale et les Indiens sont totalement exclus du corps politique. Ce qui n'est pas le cas en Amérique espagnole, parce que les Indiens étaient sujets du roi. Donc il y a, il y a des différences qui passent par là. Euh, deuxième chose, la souveraineté, quand on parle de souveraineté populaire, ce que j'ai en tête, c'est le modèle du prononciamiento sur lequel on reviendra peut-être. Ça, ça dure. 
tout le 19e et, et encore au 20e, c'est un modèle euh, assez intéressant où en fait une constellation d'acteurs, de gens, se prononce collectivement, en général pour rétablir un régime qui a été, euh, selon leur, leur vue, dévoyé. C'était mieux avant, mais euh, les dirigeants ont trahi leurs promesses, ont trahi leurs causes, donc nous retrouvons la souveraineté originelle et nous nous prononçons pour un changement de régime. C'est très ritualisé, c'est très, euh, très légitime aux yeux des gens. Alors, c'est là où il y a une ambiguïté aussi, c'est que euh, quand on ne connaît pas bien la culture politique hispanique, on va appeler ça une révolution, parce que c'est des gens qui renversent le régime. Mais sauf qu'en fait, c'est encore une fois extrêmement ritualisé et légitimé. C'est-à-dire que les acteurs s'y retrouvent et ne s'y trompent pas. Euh, et puis, euh, il y a donc la souveraineté des pueblos, donc la souveraineté des territoires, la souveraineté des communautés. Et ça, ça explique à mon avis quelque chose que je pourrais développer après, cet ancrage local du politique et cette vivacité politique des communautés d'habitants en Amérique latine, qui est vraiment une réalité, alors qui dure jusqu'à nos jours, hein. Peut-être parce que euh, l'État a toujours été euh, non seulement faible, mais euh, a toujours servi des intérêts finalement des, des possédants, hein, des dominants. Donc en fait, les gens, ils se débrouillent. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. En tout cas, euh, il y a une force des communautés extraordinaire qui est liée au 19e siècle, enfin qui explique au 19e siècle pourquoi les États centraux ont tant de mal à se mettre en place. C'est parce qu'en réalité, les communautés s'autogouvernent et ils n'ont pas besoin des États. Et ça, c'est, à mon avis, une idée très très forte. Ils n'ont pas besoin des États. Euh, des États centraux, je veux dire. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi euh, il y a tant de régimes fédéraux. Hein, pourquoi euh, le, les propositions confédérales ont été si importantes. Donc là, c'est une lecture strictement politique. Je ne fais, je fais pas du tout une lecture sociale, mais on pourrait y revenir ensuite dans le reste des questions. Hein Alors, je ne sais pas du tout par quel bout prendre la question, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est très, très vaste en réalité. Et puis tout va, dépendre, tout, tout va dépendre de la période, tout va dépendre de l'époque. Euh, prenons, prenons Cuba, par exemple. Euh, je veux dire, au début de, de la Révolution, vous avez un enthousiasme. Alors d'abord, première chose, lorsqu'il y a une révolution, tous les habitants, tous les peuples ne participent pas à la Révolution. La Révolution, c'est toujours le fait d'une minorité qui entraîne et qui finit par avoir éventuellement l'assentiment de d'une grande partie de la, de la communauté, de la population, mais ce n'est pas, pas un peuple entier qui se soulève, c'est jamais un peuple entier qui se, qui se soulève. Ensuite, vous allez avoir euh, ce qui va être induit par la, la réaction de l'environnement. Si on prend euh, la révolution cubaine, bon, vous savez qu'elle est toujours, euh, en gros, similaire à ce qu'elle a... Enfin, pas, non, elle n'est pas similaire, je dis des bêtises, là. mais elle est toujours sous le même régime, ce qu'on appelle le régime, c'est-à-dire avec un parti unique, avec des médias qui sont contrôlés par le pouvoir, etc. Donc c'est un régime, a priori, vraiment révolutionnaire, au sens où on l'entendait à l'époque de l'Union soviétique, etc. Euh, sauf qu'il euh, est difficile de porter un jugement, où, dans la mesure où, depuis le début de cette révolution, elle est littéralement assiégée par les États-Unis. C'est-à-dire que, en gros, si vous prenez le, le cas de, de Cuba, euh, j'essaie d'expliquer des, des, des logiques, euh, à partir du moment où vous avez un embargo qui est en place depuis 1960, qui est condamné tous les ans, tous les ans, par l'ensemble de, des pays de la communauté internationale, à l'ONU, en général, à l'exception de trois pays, qui sont les États-Unis, Israël et les îles Marshall, où cette année, je ne sais plus qui c'était. Bon. Mais à partir du moment où donc, vous êtes une citadelle assiégée, l'opposant est considéré comme une cinquième colonne et comme un, comme un ennemi de l'intérieur. Et donc, là, pour le coup, ça explique le système rigide, effectivement, autoritaire, qui règne à Cuba. Donc, si on, on, on contextualise la situation, il est difficile de porter un, un jugement. 
Si on prend euh, le, le, le cas de, 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 de gouvernement qui arrive euh, au terme d'une guerre révolutionnaire, je pense en particulier aux sandinistes, euh, vous avez là aussi une situation un peu compliquée, c'est vrai aussi pour le Guatemala. Sandinistes prennent le pouvoir, mais euh, à l'issue d'une vraie révolution, hein, c'est-à-dire d'une lutte armée, dans laquelle ils ont organisé d'abord une guérilla, puis ensuite une véritable armée de, de révolutionnaires. Sauf que lorsque vous êtes en guerre, vous avez un fonctionnement extrêmement vertical. Hein, C'est-à-dire que dans une armée, euh, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas chacun qui décide. Tiens, demain on va attaquer, on va faire ça. Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Vous avez donc une hiérarchie qui est une hiérarchie militaire. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, il est extrêmement difficile, comme vous avez vécu pendant une dizaine ou une douzaine d'années dans ce système vertical, de passer d'un seul coup à un système horizontal. Hein. Donc de fait, il y a euh, une difficulté à instaurer une démocratie au, au sens où nous on l'entendrait si, enfin, si on vit en France, en Suisse, etc. etc. Et si je prends le cas du Nicaragua, c'est encore là aussi rajouté euh, l'agression des États-Unis hein, à partir de 1979, à travers ce qu'on a appelé la Contra, qui étaient des contre-révolutionnaires qui étaient payés, financés, organisés par les États-Unis. Hein, moi, je ne suis pas anti-américain, je précise que euh, je bois du Coca-Cola, quand je fumais, je fumais des Marlboro, enfin je veux dire, j'adore le cinéma américain, la musique américaine, mais quand on, quand on observe euh, la politique des États-Unis en Amérique latine, on est bien obligé de constater que c'est un, une nation prédatrice. Et que donc, elle induit, euh, elle induit des réactions des, 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 partis, des partis au pouvoir. Sur le, alors, la population, ben, c'est variable. C'est variable en fonction des périodes, y compris des gouvernements qui sont euh, quasiment plébiscités au départ, il y a 5 ans ou 10 ans après, euh, euh, bah, sont en difficulté face à la population pour des raisons diverses, diverses et variées. Si je prends le cas du Venezuela, là, là pour le coup, on sort des, des révolutions euh, armées. Encore que la révolution bolivarienne au, au Venezuela, elle a commencé par un acte qui va être commémoré dans deux jours, hein, qui est le, le, le 4 février 1992, où un jeune lieutenant-colonel complètement inconnu, Hugo Chavez, tente de renverser le président social-démocrate Carlos Andrés Pérez. Hein, donc dans deux jours, les, les chavistes vénézuéliens vont commémorer cet acte. Donc ça, ça, ça commence par un acte euh, révolutionnaire ou putschiste, tout dépend évidemment de, de la manière dont on, le, dont on regarde, mais cela étant, Chavez, après avoir purgé une peine de prison, puisqu'il échoue hein, en 92, de, de deux ans, il est amnistié, il était condamné beaucoup plus que ça, il va décider qu'ils vont prendre le pouvoir démocratiquement et donc il va arriver au, au pouvoir élu. Bon. Vous connaissez les, les, les difficultés actuelles du Venezuela. La question qu'on peut se poser, alors on pourrait développer, hein, mais on n'est pas là pour faire un débat sur le Venezuela, euh, où là, pour le coup, moi, je, je, je vous affirme qu'il y a une agression des États-Unis qui euh, fait que le, le, le blocus américain a fait s'effondrer l'économie vénézuélienne. La question qu'on peut, qu peut se poser, c'est mais pourquoi ça tient hein, Indépendamment du fait qu'on euh, qu soutienne ou qu'on qu 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 ne soutienne pas le, le gouvernement chaviste, ça, ça, ça marche, enfin ça continue à marcher parce qu'il y a 47 000 conseils communaux qui ont été créés par Chavez, 1600 communes, c'est-à-dire que là pour le coup avec une participation de la population, euh, un noyau dur de militants qui euh, défendent la révolution, qui s'investissent qui directement dans la révolution, c'est-à-dire qui euh, font remonter euh, les, euh, les besoins, euh, les nécessités euh, du village, du hameau, etc., qui font remonter, qui, 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 qui travaillent eux-mêmes à la la construction de cette révolution, et c'est pour ça que ça tient, sinon il y a longtemps que Maduro ou même Chavez serait tombé. Donc les situations elles sont très très diverses en fonction des pays. On ne peut pas avoir de règles générales sur le rôle de la population dans ces, dans ces processus.
Merci beaucoup. Je pense là, dans les réponses, on voit un fil commun qui est celui des de, problèmes de la légitimité démocratique, justement, non? qui a des composants horizontales et verticales, et qui est aussi un problème en, en France de nos jours, avec ce que Rosan Ballon appelle la, la crise de la représentation. Non? Je pense que, bon, ils sont pouvoir aller plus loin. Et ma question suivante, on voit la question des inégalités et des égalités ou la question économique. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, on a l'impression d'un côté d'une légitimité républicaine très forte qui émerge avec les indépendances et, et disons, une notion de l'égalité qui est très forte, non égalité raciale, égalité et, disons, euh, républicaine. Mais de l'autre côté, l'Amérique latine est aussi connue euh, pour être une des régions les plus inégalitaires du monde dans le sens économique. Donc, comment vous voyez, disons, ces tensions comment, ben, Je ne vous demande pas de résoudre certaines tensions, mais disons, dans la révolution que vous étudiez, que, comment euh, vous pouvez parler un peu de ces tensions au sein de ces révolutions oui, alors là, tu, tu mets le doigt sur le problème. Quand il y a eu la révolution de 48 en France, il y avait la lutte entre les bleus et les rouges, entre les modérés qui pensaient que le suffrage universel, c'était l'horizon indépassable, et puis les rouges, les démoxoques, qui, qui voulaient la sociale, c'est-à-dire qui voulaient des droits sociaux, hein, qui disaient mais la véritable démocratie, elle ne, ne s'accomplit que quand effectivement l'État, le pouvoir... Euh, garantit les droits sociaux pour tous les citoyens. Alors, de ce point de vue-là, euh, les révolutions d'indépendance hispano-américaine, euh, c'est même pas qu'elles ont échoué, c'est qu'elles n'ont pas essayé. Euh, C'est-à-dire que euh, les principes ont été invoqués. Bon, il faudrait rentrer dans le détail, hein, je ne vais, vais pas non plus caricaturer, parce que certains acteurs, comme par exemple les communautés indiennes, tout ça, ont pu, ont pu aussi s'en saisir de ces principes et, et, et conserver un certain nombre, voire... Euh, améliorer leur situation grâce à ça. Mais globalement, euh, les hiérarchies socio-raciales, enfin, raciales, ça c'est discutable, mais les hiérarchies sociales n'ont absolument pas été remises en cause. Il y a eu des mouvements républicains très forts qui ont lutté tout au long du 19e pour la promotion de plus d'égalité, hein, pour une véritable démocratie. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé et qui verrouille tout, et Maurice nous l'a bien expliqué, c'est la question de la terre il y a une révolution politique, il y a une révolution sociale, mais il n'y a pas de révolution foncière. La terre ne change pas demain, et quand la terre ne change pas demain, ben, il n'y a pas grand-chose qui peut changer en réalité. Puis il y a autre chose qui bloque beaucoup, c'est le poids du catholicisme. C'est-à-dire que là encore, il y a eu des remises en cause, les, les lois de réforme au Mexique, etc. Mais la force du catholicisme dans les, les, les imaginaires politiques et sociaux justifie, alors en plus d'une version très 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 conservatrice du catholicisme, justifie euh, la, la, la pérennité d'un ordre social, censément euh, voulu par le Créateur, hein, où euh, chacun est censé rester à sa place. Et il y a une... une enfin, moi, c'est ce qui me frappe le plus en, dans toute l'histoire de l'Amérique enfin, latine, et, et encore maintenant quand j'y vais, c'est qu'il y a une forme de haine du peuple, de la part des élites, qui est absolument sidérante. Alors évidemment, ça dépend des pays, etc., mais de manière générale, les classes possédantes, c'est un mélange de crainte et de véritable haine du peuple, qui se redouble d'une haine, en fait, raciale aussi. Alors, ça n'a pas été linéaire, là, non plus, au cours du 19e. Il y a eu un vrai moment républicain. 
dans l'Amérique latine des années 1840, 50, euh, voire encore 60. Et puis après se produit ce qu'on appelle le tournant positiviste, où là, cette, cette, cette hiérarchie entre les populations euh, non seulement est, est figée, hein, on essentialise en fait les positions des uns et des autres, mais en fait, les élites sont convaincues que c'est parce qu'il y a des Noirs et des Indiens, pour aller vite, que leur pays ne progresse pas et ne pourra pas progresser. Donc il y a une espèce de colonisation intérieure, si vous voulez, voire de campagne d'extermination de populaires, il y a des génocides, enfin, je veux dire, d'extermination des populations natives, qui font aussi que les, que les élites latino-américaines sont dans cette espèce de schizophrénie permanente où elles voudraient être l'Europe, mais elles sont, enfin, elles voudraient être européennes, mais elles ne sont pas européennes, donc elles se fustigent à longueur de temps, c'est très très particulier. Donc oui, moi je, je pense qu'il y, y a effectivement cette problématique de la, la tension irrésolue entre une, des inégalités sociales et socio-raciales criantes, et, 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 et ces principes démocratiques sans cesse réaffirmés en plus, euh, et toujours à l'heure du jour. Voilà. Oui, la, le, 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 le thème de l'inégalité, il est au cœur de tous les mouvements révolutionnaires récents, je veux dire, hein, si on parle du, du, on va dire du XXe siècle. Euh, il y a à la fois des, des inégalités, euh, au sens où, compris où on les entend nous, hein, euh, il y a euh, la souveraineté nationale et la récupération des ressources naturelles, mais les inégalités sont au cœur du, du problème. Cela étant, ce n'est pas les plus pauvres qui déclenchent les révolutions. Ce n'est pas, euh, les, pas les, les morts de faim. Euh, en particulier, si vous prenez ce qu'on a appelé la, la théorie du Foucault, alors la théorie du foyer, c'était la théorie de Fidel Castro. Euh, en gros, Fidel Castro disait, euh, c'est la, 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 la moyenne bourgeoisie qui prend la direction de la révolution et qui ensuite sera rejointe par les masses des paysans et, et des travailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas le prolétariat, pour reprendre des idées plus marxistes, qui serait, qui serait au cœur de la révolution. Dans les, les, les révolutions qu'on a pu voir en Amérique latine récentes, il y a euh, effectivement, on parle beaucoup d'égalité, mais il y a eu un hiatus euh, dans la mesure où bien souvent c'était des révolutions où on a complètement ignoré par exemple les populations indigènes hein, c'est-à-dire cet élément révolutionnaire de euh, bourgeois, enfin pas de bourgeois, de classe moyenne blanche, rejointe par des paysans mais les indigènes étaient laissés à l'écart et l'exemple le, le plus frappant c'est l'échec de Che Guevara en Bolivie qui se pointe dans un pays indigène, hein, qui a 70% indien à l'époque euh, et puis qui se plante complètement parce que le contexte n'est pas du tout celui dans lequel il aurait pu se, euh, faire la, 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 la révolution comme un poisson dans l'eau. Ça ne marche, marche pas du tout comme ça. Euh, et c'est la, la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai cité tout à l'heure Maria Tegui, qui est un des seuls euh, marxistes qui lui parle, avait réfléchi sur le thème qu'il fallait inclure les indigènes euh, pour avoir des mouvements euh, vraiment révolutionnaires. Et dans un cadre, alors la non-armée, c'est là effectivement la, la grande réussite de ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce sont les indigènes qui ont été directement impliqués. Hein, le, le mouvement qui est, qui est au pouvoir encore aujourd'hui, le mouvement vers le socialisme, le MAS, euh, est, un, est un mouvement de mouvement. En réalité, ce n'est pas un parti classique, c'est un mouvement de mouvement. Toutes les organisations indigènes, une majorité d'organisations indigènes qui sont regroupées pour faire ce qu'on peut appeler une révolution en Bolivie. Alors, ce n'est pas une révolution au sens classique du terme. Hein, mais euh, je veux dire, l'arrivée au pouvoir ne serait-ce d'ailleurs que d'un indigène, euh, Evo Morales en Bolivie, a été une révolution en soi. Euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, les indigènes n'avaient pas le droit de marcher dans le centre de la passe. Hein, sur le trottoir, ils devaient laisser la place aux non-indigènes. C'est pas vieux, hein C'est pas vieux. Vous avez euh, un pays comme le Costa Rica, il n'y a pas eu de révolution. Enfin, si, il y a eu des... 
ne peut pas reprendre tous les, tous les pays d'Amérique latine. Il y en a trop. Mais dans un pays comme le Costa Rica, jusqu'aux années 60, jusqu'au début des années 60, les Noirs de la côte caraïbe n'avaient pas le droit de dépasser 600 mètres d'altitude pour pas qu'on les voit arriver dans la capitale. Bon, c'est pas vieux, c'est pas vieux du tout. Euh, et là, pour le coup, bien souvent, les mouvements révolutionnaires se sont, se sont développés en marge de ça. Et ce n'est que relativement récemment qu'on est compris, et y compris, alors pour le coup, là, les apatistes ont eu un rôle important dans cette affaire. Il y a eu également un, un moment très important, c'est 1992, le 500e anniversaire de la, entre guillemets, découverte des Amériques, où là, vous avez un mouvement qui s'est, qui s'est développé dans toute, la, dans toute l'Amérique. Alors, pour le coup, je n'aurais pas dire l'Amérique latine. Là encore, je veux dire, on peut discuter à l'infini sur la, la, la terminologie indo-américaine. <rire> vous avez un mouvement qui, a, qui s'est créé, qui a été un mouvement de résistance indienne, et puis qui est, redevenu, qui est devenu ensuite, après des discussions, un mouvement de résistance indienne. Et lorsque les Espagnols voulaient célébrer ça d'une manière fâcheuse, etc., et les, 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 Indiens de, 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 les indigènes d'Amérique latine ont dit non, pas question. Donc. Et puis qui s'est transformé en un mouvement euh, de, de résistance indienne, noire et populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu la jonction, et ça c'était un moment extrêmement important parce qu'avant c'était pas évident. Ça. Ensuite il y a eu 1994 avec les apatistes, et donc il y a eu une prise de conscience de euh, la, la, la présence et de la nécessité d'inclure les, les indigènes. Avec y compris d'ailleurs du côté des indigènes, des mouvements extrêmement euh, rigoristes, ethnicistes, Hein, euh, euh, qui sont eux dans une logique un peu anachronique de vouloir revenir au, au Colasuyo, Colasuyo, je ne sais plus, c'est-à-dire à l'époque pré-Incas, ce qui évidemment n'a, n'a, n'a aucun sens. Merci. Donc une dernière question, et puis on va passer euh, au public. Cette question, c'est sur la, la mémoire des révolutions ou les récits des révolutions. Et donc je vais poser la question en deux fois, et d'abord pour Geneviève sur le 19e, et comment les, ces révolutions d'indépendance ont été interprétées, véhiculées, et manipulées même, et dans les récits nationaux, nationaux qui, qui ont émergé tout au long du 19e siècle. Et puis pour euh, Maurice, un peu la même question, mais déclinée sur le, le 20e, quel est le regard des révolutions du, du 20e porté par les révolutions du XXe sur les révolutions d'indépendance. On peut bien sûr penser à l'utilisation de Chavez par, pardon, d'évoluer par, par Chavez, mais on, vous avez mentionné Marti aussi, une révolution d'indépendance décalée, non, 1898 pour le Cuba, indépendance tronquée pour le Porto Rico, mais quelques regards. Euh, je suis un peu embarrassée parce que sur la question des récits, je ne suis pas très calée. Euh, moi, j'avais envie de parler des traces que ça a laissé dans la culture des, des, des nations, euh, des, presque des nations actuelles. Alors, je vais faire vraiment des grandes, des grandes envolées comme ça. Parce que sur les récits, il faut y rentrer dans trop de détails, euh, pas sorti de l'histoire patriotique et tout, qui est un peu... Enfin, moi, qui ne m'inspire pas trop. Euh, je ne saurais pas aller très loin. J'ai, j'ai, envie, j'ai envie plutôt d'insister sur les traces. Et je pense que, du coup... Euh, avec, euh, avec Maurice, on va être, euh, on va être vraiment, euh, enfin, je ne sais pas si à l'unisson, mais en tout cas, euh, ça va se répondre. D'abord, il y a l'idéal d'unité. Il y a l'idéal d'unité, euh, alors ce qu'on appelle l'idéal bolivarien, c'est en fait un idéal politique au départ d'une construction euh, qui aurait embrassé tous les pays indépendants, hein, qui aurait été le, le pendant des États-Unis, mais en Amérique du Sud, les États-Unis d'Amérique du Sud, et, et, et cet idéal, il perdure tout au long du 19e. Alors, il y a une première tentative de congrès qui est réunie par Bolivar en, en 1826, euh, qui, qui échoue. Mais il y a des répliques après. Hein. Il y en a d'autres dans les années 60 et tout ça. 
Et, et je pense que dans les mouvements anti-impérialistes dont, dont Maurice a parlé, il y a, il y a encore cet idéal d'unité très très forte, un Nuestra America, comme on, comme on dit toujours, de l'Amérique unie. Il y a qu'à écouter les, les chansons de Robin Blades pour, pour s'en convaincre. Euh, voilà. Euh, et donc il y, a, il y a toujours la conscience d'une communauté de destin, malgré la formation des différentes nations. Et puis à une échelle plus fine, il y a des liens vraiment de nature très diverse, hein, qui peuvent être des liens familiaux, des liens économiques, des liens culturels, qui relient des groupes sociaux par-delà les frontières nationales, en fait, hein, tu, comme tu le sais très bien, Edouard. Euh, donc en fait, je dirais qu'en Amérique latine, les clivages sociaux sont plus importants que les clivages nationaux à bien des égards. Enfin, bon. euh, L'indépendance, c'est un leitmotiv qui a été remobilisé sans arrêt contre les interventions étrangères au XIXe siècle, par exemple. Maurice a rappelé qu'il y a une, une guerre entre le Mexique, et, enfin, qui, qui est agressée par les États-Unis en 1846, qui se solde par la perte de, 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 de territoire, enfin, de la moitié du territoire mexicain. Hein. Tous les États du sud des États-Unis, euh, de la Californie jusqu'en Floride, sont des, des annexions, en fait, euh, qui ont été faites à l'issue de cette guerre. Et, et, et au XXe siècle, contre les États-Unis, contre les grandes puissances en général, cette indépendance, elle est sans arrêt revendiquée. En 1948, le président Perón déclare l'indépendance économique de l'Argentine. Et puis Maurice a rappelé la nationalisation du pétrole par le président mexicain Cárdenas en 1938, c'est extrêmement important. Donc il y a toujours cette revendication d'une indépendance qui désormais, évidemment, étant donné les rapports de force avec les puissances, est plutôt une, une indépendance économique, puisque l'indépendance politique a été euh, conquise. Et puis le motif de la révolution rejoue sans arrêt, et c'est là que je voulais mettre le, le fameux texte, là. Donc, évidemment je ne vais pas lire de fond en comble, mais il est super intéressant parce que c'est la, la déclaration de la Junta Candon, donc c'est la première déclaration publique du commandant Marcos, enfin, ou l'une des premières plus exactement, puisqu'elle date de 1993, qui dit « Nous sommes le produit de 500 ans de lutte » et qui rappelle les différents épisodes, hein. euh, d'abord contre l'esclavage lors de la guerre d'indépendance, que menèrent euh, les insurgés contre l'Espagne, et puis ce fut pour éviter d'être absorbé par l'expansionnisme de l'Amérique du Nord. Là, il fait allusion à la guerre donc euh, Hispane, enfin, Mexi enfin, comment on appelle cette guerre Américano-mexicaine, voilà. Euh, après, pour promulguer notre constitution et chasser l'Empire français de notre sol, ça, il fait allusion à l'expédition française de 1866. Non, 67, c'est la fin. Donc c'est 61. Hein. Euh, et puis ensuite, la dictature porphyriste qui nous refusait l'application. Tout cela amena le peuple à se révolter et à former ses propres chefs. Et ainsi apparurent Lia et Zapata. Euh, et j'ai souligné dépendant d'étrangers aussi, parce qu'il y a toujours cette idée. Voilà. Et euh, l'extrait le, d'après, c'était pour, pour vous montrer que euh, ce que je vous explique des pronunciamientos, c'est aussi toujours vivace. Hein. Puisque qu'est-ce qu'ils disent après Nous disons, ça suffit. Donc ils se prononcent. Hein. Ya basta, c'est fini. Ils se prononcent. Nous, héritiers des véritables fondateurs de notre nationalité, nous sommes des millions et nous demandons à nos frères de répondre à cet appel. Donc là, la structure du pronunciamiento qui s'est forgée au XIXe siècle, on la voit à un siècle de distance, enfin à un siècle et demi de distance, absolument identique. Notre dernier recours, après avoir tenté tous les moyens légaux, ça a été de revenir à notre Constitution et nous déclarons la guerre au président de la République, au nom de la Constitution. Donc vous voyez qu'il y a une culture politique qui s'est forgée au moment des révolutions d'indépendance qui est extrêmement vivace. Voilà, donc... C'est pas du récit, mais c'est de la mémoire. <rire>
Très bien. Et, et dans une assemblée populaire Et dans une assemblée populaire, évidemment, composée d'Indiens. Oui, ben, bon, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est dans, la, dans, la, dans le discours, dans la phraséologie de tous les gouvernements latino-américains, c'est des références historiques qui, qui viennent en priorité. Et donc, le Nicaragua, c'est Augusto, César Augusto Sandino, hein, qui est le, le, petit, le, le général des hommes libres, celui qui s'est battu, battu avec sa petite armée folle contre les Marines américains. Cuba, c'est José Martí. Le Venezuela, c'est évidemment Bolivar. Euh, mais ça va au-delà de, de, de la rhétorique, puisque l'un des, euh, des grands inquis, l'un des grands points positifs de cette vague qu'on va appeler révolutionnaire, ou cette marée rose-rouge qui est arrivée en Amérique latine depuis la fin des années 90, là pour le coup ça a été sous l'impulsion de Hugo Chavez, c'est effectivement cette nostalgie de la patria grande, de la grande patrie, puisque euh, alors des gouvernements radicaux comme le Venezuela, comme l'Équateur, comme la Bolivie, comme Cuba ont créé l'alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Donc ça, c'est une alliance des, des gouvernements les plus radicaux. Mais ensuite, avec les gauches modérées qui sont arrivées au pouvoir, c'est-à-dire avec Lula, Lula au Brésil, avec, avec Tabaré Vasquez en Uruguay, avec, j'entends en chercher, Kirchner, un des Kirchner en Argentine, ils ont créé l'Union des Nations Sud-Américaines, la UNASO, en 2012, je me trompe, c'est-à-dire qu'une organisation des pays d'Amérique du Sud sans les États-Unis et sans le Canada, parce que vous savez que la, la grande organisation continentale jusque-là, c'était l'organisation des États américains, l'OEA, qui a été définie par Fidel Castro euh, comme le ministère des colonies des États-Unis. Et que ce soit Castro ou non qui l'ait dit, ça ne change pas la réalité, c'est que c'est vrai. Bon. Et donc, ces nations ont créé l'Union des Nations Sud-Américaines, et puis ensuite, en 2000, 2000 je crois, c'est 11 ou 12, la communauté des États latino-américains caraïbes, qui inclut l'ensemble des pays du continent, avec les îles caraïbes, là encore, sauf les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire une manière de s'émanciper de la domination des États-Unis. Et là, pour le coup, ça, je vous l'ai dit, ça a réuni aussi bien des radicaux que des, des, des gouvernements de gauche très modérés. Je pense à Tabaré Vasquez en Uruguay, euh, on pourrait dire social-démocrate, euh, Pepe Mujica, euh, qui n'était pas, qui sont pas des... Enfin, Pepe, Pepe Mujica était un révolutionnaire dans sa jeunesse, hein, il a même payé très cher le, le prix, euh, mais la patria grande, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement très, qui est, qui est très présent. La CELA qui a été mise en, en veilleuse pendant quelques années, là, depuis la, il y a eu un retour de la droite conservatrice en Amérique latine, hein, depuis, on va dire, en gros, 2013-2015. Et puis là, sont en train d'arriver au pouvoir à nouveau en Amérique latine des gouvernements de gauche euh, ou de centre-gauche, hein, euh, avec le Pérou, encore que peut-être il ne va pas rester longtemps, lui, comme c'est parti, Pedro Castillo, avec la victoire de Xiomara Castro au Honduras, avec le Chili, avec Gabriel Boric. Et à nouveau, la communauté des États latino-américains qui arrive sous l'impulsion du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pareil, ce n'est pas une gauche hyper radicale, hein, López Obrador, est en train de se remettre en marche euh, avec, dans l'optique, dans, dans la patria grande. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.